0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天是五月二十三号，星期一。今天台湾新增本土确诊六万六千例哦、喔，这个六万六千例已经连续好几天往下降了哦、喔。我们前面有一天是九万，那个破九万哦、喔，有一天八万五，然后有一天九万。这个九万之后哈，它已经连续。一二三四，第四天都下降了哈、哦，九万一路降到六万六。那可是这件事情啊，说穿了不值钱。大家回，假如就我已经如是者，大概已经连续两个月都都有一样的状况了哈、哦。因为你就回头看，我们到底每天测了多少的 PCR？ 那大家应该还记得上礼拜我们确诊破九万。八万五，哦，这两天其实就是我们 PCR 的检测量能冲上去的两天嘛，哦，冲到十一万以上。那可是连续两天十一万之后，哦，它就下来了，它就慢慢下来。那在那个上礼拜的平日啊，还可以维持在十万到十一万。那可是后来假日就有有点掉下来，哦。那卢富今天有说假日也许会还会有一些回补啦。哦。那只是我看那个民间网站抓的，就是昨天做的 PCR 可能只有八万例啊。你看这个从十一万降到八万，那你假如再去看那个 PCR 的阳性率的话，虽然现在 PCR 阳性率有点盖牌了吼、哦，我们目前的政策是 PCR 阳才可以做 PCR 嘛？可啊，对不起，我们目前是快筛阳才可以做 PCR 嘛？那可是它还是多少有一点点可以参考的哦。我看到这个 PCR 单日的阳性率，它还是在过去这一个礼拜都在节节上升哦，从76 78 79 79.97 那昨天是 82.3 我觉得多少应该还是可以一定的反映的社区这个感染的严重度哦。它整体来说，假如你化成。这个七日平均呐、啊，我们的 PCR 阳性率其实还是节节上升的哦。当然，这是全台湾的啦。我觉得，假如你要看每一个县市，很值得去每个县市都画出来看。可是很不幸的就是，到目前为止，我没有看到任何一个县市公布哦。呃，请注意，我不是只想看筛检站的哦，我想看的是你全部的新确诊的，因为你确诊不会只有在筛检站嘛。所以我目前在。某些县市看到的，其实都只是局部公布的结果，这样子哦。那我觉得就有点心，有点绕鬼这样<笑>我。我我这两周有尝试的去跟台北或新北要，就是你们到底 PCR 确诊的分母是什么我？我我要不到哦，我不知道为什么哦。那他们自己应该顶多也是公布筛检站而已嘛哦。那所以我觉得。像今天有一个大家有兴趣的资料哦，大家看到台北反而这个确诊数在下降，那高雄今天第一次超过台北，所以这个数字到底怎么解读？那可是很不幸的，我没有办法只从这样的数字就跟你算命，因为可以的话，我希望看到台北过去一个礼拜 PCR 分母是多少，他自己的阳性率是多少，那高雄也一样。高雄大概大家都知道，应该是在往上走，没有错啦，可是问题是，台北现在是什么状况？我没有资料啊，我只有全台湾的资料，所以这就是我我这一阵子蛮无力的，就是为什么我们的资料就是没有办法这么透明，没有办法整理出来。我我大概是两三个礼拜前就已经在喊这件事，对不对？我觉得每个县市应该要公布自己的的一些详细的数字，然后医疗量能的压迫的状况。我等到现在没有人公布啊，有些有公布一点点啦、啊、哈，可是到目前为止，我们对疫情就是还是只能瞎子摸象啊。我我自己是觉得这个是蛮可惜的哦。所以你没办法从这些数字看到太多事的话，那你也就只能继续看下去哦。我觉得现在要说这个高峰已过啊，或是说你说台北会不会高峰已过啊？我觉得还言之过早啊。因为你明明在过去的四天，你就是看到 PCR 量能一直在减少嘛，那你当然整体的案那个案例数就是减少的、啊。那这能象征着真的所有的案例是正在往下走吗？我个人是很怀疑可以这样下结论的哦。那 PCR 的阳性率也是节节上升哦。我觉得，假如真的到了一个走下坡的时候啊，应该是。P C R 的那个 P C R 的阳性率应该会明显的开始往下走才对吼、哦。那整体当然也会，你会说需要去测的人大概也会变少吼、哦，所以分母也会变小，这个大概是对的啦吼、哦。那你可能要看个七天、十四天，看它整体的曲线，去除掉了假日的效应之后，它还是一直在往下，那大概才是真的已经到了折返点了吼、哦。而每一个县市当然有可能是不一样的，那所以阿中大概是前天的记者会哦，他开始说这段时间观察哦，疫情没有爆冲式的成长，目前可以说控制得宜。基本上这句话，我个人觉得怪怪的。我我个人，因为你明明现在看起来就是 PCR 量能是卡在一定的状况，然后 PCR 阳性率还在一直往上升。呃的状况，你可以说是控制而已吗？嗯，我觉得是你目前出现在确诊看起来在一个高原的状态，其实是因为检查量能卡在一定的状况了。那假如哈、哦，像别的国家，呃，我没有说一定要去做更多 PCR 把这些案例捞出来、哦、我没有这种意思哦。可是我只是说，你假如别的国家是做了更多的快筛的。用快筛就确诊的，或是你做更多 PCR 的国家，理论上它的数字可能是一飞冲天的，只是我们现在没有去侦测出来而已哦。我是这个意思哦。可是那样去侦测出来，在台湾现在的环境，我觉得反而是不好的哦。我不赞成哦，我不赞成开更多的 PCR 筛检站。所以我其实蛮乐见，应该是昨天还前天开始说的哦，就是这个礼拜内啊。快筛视同确诊的这件事会全面上路哦，目前还不是很确定。明天好像是要跟基层医师开会了哦，星期二。那我我是完全乐见其成，因为大家应该听 Podcast 就知道我已经讲很久了嘛哦。我觉得应该要类似我们前几天那一集的新加坡哈、哦，多半的轻症无症状，你其实也不需要给药的人，就是新加坡的 Protocol Two。你其实不需要每个人都做 PCR， 做 PCR 这个量能哦，这个检验的量能，还有这个检查的人力，其实都可以在这个时候做更需要的运用哦。那不需要让这些为数很多的轻症无症状快晒阳了，还需要跑出来哈、哦，那互相污染、互相传染的风险。然后让他们舟车劳顿，他们其实快筛阳就直接试训确定了哦，就直接开始他们的五天隔离啊。对不起，是台湾是七天隔离哦。我觉得这样对大家的影响也最小啊。那你请假的问题，新加坡有说过嘛？哈、哦，那个李冠仪医师是说他们有政府说，你这个快筛阳性的结果拿去请假哦，公司不得拒绝，类似这样哦。所以这里其实好解决，那新加坡没有办法解决，没有办法给我们的意见的是保险之乱哦。保险之乱上礼拜谈谈很多了哦，我觉得总要有人出来解决哦。好，所以整体来说，我当然是完全赞成快晒阳就确诊的这件事哦。那希望可以是我们处理这次疫情的一个很好的转捩点哦。那接下来我们再看一些其他的话题哦。嗯、呃，先说这个，我们到上礼拜五之前呢、啊，这案例实在是累积的很快哈、哦。上礼拜五已经累积一百零四万例了哦。哦，你想想看，上上礼拜五是五十万，我光一个礼拜就增加了五十万，这真的是蛮惊人的哦。那上礼拜五的时候，那个数字中重度是两千两百六十一名，然后。431人死亡，那那个致死率大概是四点多吧，吼，占上四了。那今天我有最新的哦，今天又增加了一点哦，今天变成万分之四点五了。那总共129万人确诊。那今天罗富说了一件蛮重要的事情，吼，呃，今天的数字啊，这个中正 2,173 人。重症累计七百四十人，那这个七百四十人包括了有五百八十三人，其实已经去世了哈，包括在重症里。那这一阵子我上关键时刻的时候，宝杰就常常在问我说：“我们的重症死亡率为什么这么高？”大家听得懂吗？就是被归在重症的人，一旦进入重症之后，你看现在是七百四十个人嘛。那现在里面有高达583个人是死亡的， 7 4 0分之583这好像太高了一点，对吧？我们知道重症的意义是什么？哈，临床上的定义是什么？重症的定义就是氧气有掉了，哈，需要氧气，其实就是很简单的重症的定义，哈。中症的话，可能是看到肺炎，然后有肺炎的症状，可是氧气还没有掉。很简单的区分的话是这个样子哦。那所以这个有氧气低的还没有到插管哦。我们的定义是这样嘛？像是日本有一些定义是他们要进加护病房插管才是重症哦。我们的重症定义其实是跟着 WHO 的哦。所以假如只是氧气掉的这些人呐、啊。致死率会这么高吗？这个其实真的有点太高了嘛？哦，这个这乘起来大概已经八成了哦。那今天罗富解释了这件事哦，他说其实这是我们通报上面一个盲点，因为目前他们是，我们这是法定传染病通报嘛，在他通报的那一刻哦，那就是决定了那一个通报时机时，这个病人是轻症无症状还是中症或重症。那可是，假如这个病人后来他转了，他从轻症无症状转到中症的时候，还有从中症再转重症的时候，其实目前的法定传染病系统是没有需要他们上来更新的。目前大家也没有这种力气啊。那所以，那他们目前是指挥中心是怎么抓这些中重症的人哦？他们是抓用药，因为到了中症以上啊，就通常会给予 I V 就打针的瑞德西韦的用药，所以他们反而是用使用瑞德西韦的人数，然后来回头推好这个中症人是多少哦，好，可是这就有一个问题了哈，通常就是在中症的时候使用瑞德西韦哈，看到肺炎了嘛就用吧，好，那所以这里是两千一百七十三个人目前了哈。那可是，假如有些人后来又需要氧气了，后来去插管去了，哈，他变成重症了。这个他还在用瑞瑞德西韦嘛？他是不需要再通报的。所以这是为什么罗富说，目前我们显示出来的这个重症的数字应该是低估的，是严重低估的哦。那有一些应该已经是中症转重症了，可是我们没有办法第一时间抓出来哦。那这件事情也有在另外一件事，其实也很重要，就是最近有人开始在关心，就是我们的长照机构到底已经多少住民感染了哦。那罗富也有讲嘛，好像营几百家，然后工作人员多少人，然后长照的住民已经我记得是四万人，是不是？就确诊了哦。那死亡大概是？呃，上次报的数字是大概百分之一的致死率了哈，现在也许更高了哈，应该我数接下来会常常更新了哈，大家再专关注一下这个数字。那可是这里就有一个问题，就是通报上第一个通报上，其实他们没有办法掌握这些人到底是不是来自长照机构，这还要进一步去调查，这是其一。第二个是这些人到底是中症还是重症，就有我刚刚说的问题哈。即使它变成了重症了，它都没有办法及时通报。以目前的系统了吼，那所以麻烦，那就是到死亡最后才会报上来。那死亡也会有一点延迟嘛吼。那这个是蛮严重的问题吼。我觉得我们就不能及时掌握这些中重症的确实的状况哦。所以今天我跟罗夫聊天的时候，其实他有讲一件事啊。我我其实觉得也许是未来的方向。就是假如啊，以后变成了这个新冠的重症才是法定传染病通报条件的话，那我们其实对重症本身它的掌握应该就会更确切哦。现在其实是因为所有连轻症无症状全部都要通报，都在前面做完了，然后你你后续这个病人变化还要一直报，已经把大家累死了哦。那可是，假如以后轻症就不要报那么多，或是你你至少把它减成四类嘛，哦，不要二十四小时报。那大家力气比较放在重症上，重症有风吹草动，你都要及时通报。以后假如把力气花在这个上面，我其实觉得是有意义的多了哦。那只是不知道是不是可以这样做到，就是哦。所以这个是今天跟他大家特别讲一下，因为上个礼拜每次保洁问我说、哦，哈。为什么我们重症进入重症的致死率这么高？我都回答不出来。现在终于有一个答案可以跟大家交代了哦。好，那我们接下来再讲一个哦，就是比较重要的。明天，哎，其实不是明天啦，哦，应该说，嗯，快筛就变成确诊哦。原住民的原民乡还有离岛啊。从今天开始实行快筛阳就是确诊哦，那他们也会增量配送一些快筛哈，希望加强这些偏远地区的防疫哈、哦。一样，医师确诊，医师诊断后就可以确诊。那另外快筛阳就等于确诊的这件事啊，目前还不是很确定会在本周什么时候实行，可是是有风声说本周内是一定会实施啊、哦。老实说，我个人其实有点。意外，哼诶，为什么会推的这么快哦？前面其实中央才一直蛮抗拒的哦。那这件事情我们大概已经讲了有没有一个月了哦？那可是，嗯，看起来是要做了哦，而而这个做还做的蛮快的哦，大家记不记得之前还是三种身份，就居格、居简，然后自主防疫的这三种人。啊、呃，可以快筛阳就是确诊。那后来六十五岁以上快筛阳就确诊，而且可以给药哦。这几个政策其实都噼里啪啦一下就推过来了。那现在又变成要开放到全体了哦。那只是开放到全体，他到底要怎么做？呃，他是还是跟原来一样，都是比较依赖用视讯来确诊吗？还是他会用现场？看诊的形式就是以这个开业医会变成是很重要的，这个快筛羊就确诊，然后给药的一个很重要的中介的。我我我目前没有看到非常确定的答案哈，就是目前这个看起来，呃，我们实施线上这个快筛判断羊，让医师帮你判断的这件事，好像蛮多医师。看有点抱怨，而且看得不太快嘛，哦，那可是假如你现在就要扩及到全部的人都可以适用啊，这是不是会有点问题啊？那我来看一下中央社的新闻应该比较准哦，他这里有一篇写说，卫福部说本周会宣布全民适用快筛阳极确诊，然后他写诊所医师办药缴，我们来看一下他要怎么做哦。外界关注快筛阳试同确诊措施何时上路？那石崇良是卫福部次长嘛？哈，他在立法院受访说，因为不需要 PCR 的关系，为了民众方便性，将朝向基层医师与诊所扮演更重要的角色。这周一定会宣布，但相关流程要和医界沟通。所以听说是星期二要跟医界沟通了，那阿中是22日宣布的啦，哦，就是昨天的记者会说，最快未来一周会开放全民试用家用快筛，就检测阳性就可以经医师诊断后确诊，而且只要对象符合口服抗病毒药的适应症，都可以由医师直接开立药物啊。我觉得这就是一步到位了。我们其实一直大概一个月前就希望是这样的哦，一步到位了哦。那可是这中间到底有没有？一些是执行上的困难哦。那媒体就询问这个快三羊是同确诊何时上路，还有什么行政流程的问题要解决哦？那我我其实就这中间都还没有讲出来，他只说这礼拜一定会宣布相关流程要跟医界沟通，所以我其实也在仔细的看他们到底是是怎么。怎么样的流程哦？我觉得完全靠视讯好像有点，可能又是另外一波崩溃的开始哦。那可是像今天在有话好说有访问一位高,高雄的基层医师嘛？哦，他其实就说高雄的状况的话，应该算本来就已经准备的不错哈、哦。上礼拜大家应该有看到高雄说有五百家诊所都可以开药，然后用视讯，然后用这个，呃。线上确诊这些民众的快筛，这些其实他们都已经做的不错了哈、哦。那所以其实还蛮 impressive 的哈、哦。那我不知道台北双北的基层诊所有没有那么多间可以全部都有这样的服务哈、哦。那因为这次疫情以来哈、哦，给大家感觉就是好像就是医院在忙哈、哦。那基层医师好像没有什么一开始啦。现在当然可能不一样了哈，一开始好像没有太多基层医师的角色，这个其实非常可惜哈，因为你我们上次跟大家讲的新加坡的 protocol two 其实就是很依赖基层的医师嘛哦，啊啊对不起 ，protocol one 也是了哈，你可以先经过那些基层的医师看过，他决定你下一步要做什么这样子，你假如一切都要靠在。大型医院的医师，那那些医师一定是崩溃的嘛？你你要让他视讯看诊，又要让他开开筛检站出来开筛检站，开急门诊，全部都是他们，那那一定崩溃啊！那这中间有那么多现在可能也很愿意帮忙的这些基层诊所的医师，一定要善用才对嘛！吼，好就。我们就接下来看，到底这个礼拜的详细方法是什么？哦，这个轻症这边一定要处理好了、啊，那接下来重症打仗才是才可能会好哦。那重症打仗的话，我这里今天这一集想讲最后一个哦，这个是今天的《中国时报》跟《联合报》几乎头条都在讲同一件事哦，就是在讲我们的死亡的速度的事情。来，这里写吼，我念联合报啊，他写三成快速死亡，一成死后确诊，专家指防疫医疗三大问题。那这里我念另一段，看他抓到就是找到的这个问题是怎么样的哦。他说四月以来，中央已经公布四百九十人死亡，据公布的确诊日期跟死亡日期。来看，大概有两成死者是在确诊的五天内死亡，约四成死者确诊后快速死亡，或是根本来不及确诊。包括了确诊当天死亡有19 percent， 确诊隔天死亡14 percent， 死后确诊也有9 percent。那快速死亡跟死后确诊的个案有77 percent 是5月5号之后确诊跟死亡，特别集中于最近的两周。陆续开放肠照机构密切接触者， 65岁以上快速阳、快筛阳性可比较确诊的阶段。那为何来不及医疗就死亡的比例这么高呢？专家分析，延迟诊断、没有给药、医疗量能不足，都是可能的原因。显示防疫体系和医疗体系，可能都出了问题。那现在必须尽力达成及早诊断、及早给药，才有可能压低致死率。重点包括让快筛阳性确诊成为通则，积极以 PCR 排除胃阳性。好，这里我跳出来讲一下哈，这里有部分同意，部分不同意。那个第一个，我们其实现在蛮强调，我我先讲最后一句话，这个我同意哈。就是我们现在很强调说要快筛阳性才能来做 PCR， 可是快筛阴性怎么办？快筛是有一定程度的未阴性的哦，所以假如有一个高风险、重症高风险因子的老人家，他症状也很明显哦，喉咙痛等等的，或是有接触人，哎，可是他自己做快筛就都阴性，难道你就一直不让他做 PCR 吗？这是不对的嘛哦。这个老人家他应该要赶快来做 p c 啊。不管他有没有做快筛，他都应该做哈、哦。所以我觉得应该要分状况啦。假如是我已经很一直跟大家讲了嘛，没风险跟有风险处理状况要完全不一样。没风险你反正阴性就阴性啊，你就当自己是就就这样嘛。哦，那个其实不是那么重要，可是有风险的不能这样处理啊。为阴性要考虑。哦，那个，呃，抗原快筛没有这么准确的，它有为阳为阴，对吧？可是胃阴的时候一样，你是延迟它的诊断哦，这种人不能等。好，要积极以 PCR 排除胃阴性，所以这点，这点我是完全赞成的。那前面那句快筛阳性确诊成为通则，这个已经现在我们往这条道路走了，这个没有意见哦。那可是前面描述的这么多哈，就是我们这个确诊日期跟死亡日期的关系。那为什么这么多人好像是还有死后确诊的啦？然后确诊后当天、隔天就死亡的哈？我觉得只看这个资料哈，要非常小心的判读，然后应该要有更多资料来分析。而且我觉得应该要快一点，我们才能找到问题哦。因为这怎么讲？呃，大家应该假如听我跟叶医师的访问，还有我们这一个冬天在讲英国的疫情的时候，你一定听过我讲，然后叶医师跟大家分享，是因为这个奥密克戎传染力实在太强了，所以因此我们常常住院的人就会，大家现在都是要先验过 PCR 你才能住院嘛，来急诊怎么样？不管是什么症状，你就先验 PCR， 结果就发现一堆人 PCR 都验得出来，他的呼吸道能验得出 Omicron。可是这不代表他现在来到急诊、来到医院的症状是因为 c r o n 这是两件事啊。所以就是他是 admission 住院 with o m i c r o n 或是 due to o m i c r o n 这是不一样的事情哈、哦。那这个是住院，那假如……我们现在讨论的是死亡，这些人呼吸道验得到 o m i c 密克 n 他真的就一定是 o m i c 密克 n 致死的吗？不一定哦，因为现在是社区大流行的时候，你只要在这几周内之前呐、啊，你有感染过，哎，忠实听众应该知道你大概可以有多久，你 PCR 都可能测出来吧？听过阴阳人吧？大概。可以留十周，你都验得到，哦，都不奇怪嘛吼、哦。那所以台湾的目前的死亡通报吼、哦，其实是从宽认定，你确诊，然后只要在六十天内发生的死亡，其实应该都会被归到新冠的死亡里。我们是比较从宽认定的吼、哦，有些国家不是这样嘛吼、哦。那所以英国这次就有去仔细的看。这些人的死因到底是不是因为 o m 奥密 o 戎致死的哦？他假如明显有一个其他的原因可以说明，他就不会把它归在里面了、哦。后他后来有 modify 过，所以我觉得我们现在判读这些资料要非常小心，不然其实你你可能是，呃，其实那根本不是重点哈、哦，就是去年的时候。去年五月的时候 ，Alpha 的时候，其实也有类似的状况。那个时候，通常我们会归因于这个会不会是隐形缺氧，对吧？大家应该记得吧？那时候也有很多人一确诊，然后没多久就在家里过世。那可是我觉得，真的要每一个一个案例，尽可能的去追查一下，他到底死因是哪一方面的哦，才有助于好好的。看这中间到底出了什么问题？这真的是出在检查比较延迟诊断，然后没有及早用药吗？哦，我觉得这应该要把详细的资料再拿出来看比较好、哦。当然，有人说，因为这是 PCR 嘛，我们现在说的是 PCR 诊断。你知道 PCR 诊断从做到他确诊，可能中间又有两三天的的 gap。有两三天的差距哦，有没有可能你就在等这两三天的中间，病人就恶化了？假如有这个状况的话、哦，吼，那当然要赶快改进流程啊！现在是改进了啦，这个礼拜准备就是快筛阳就可以给药了，当然是有机会改进这个流程了、哦，吼。只是之前已经四月以来，是不是已经发生过这样的事情了、哦？吼，我觉得这当然值得再去厘清一下了、哦，吼。只是不要忘记了，就是呼吸道测到 o m i c 密克 n 不一定真的就是他致死的的这件事情。那我觉得还可以判断的是，你可以看这个人的呃 CT 值，假如那个 CT 值其实是非常低的，呃讲反了，非常高的，大于30他比较有可能是比较久以前的一个感染嘛。哦，这一次不一定是因为他这样子哦。好，那今天就、呃，对不起，后面还有一段我可以继续念哦。等一下 ，OK， 好，我在后面再念一段哦。前几管前面念的专家意见，其实多半是应该是苏怡仁的意见哈、哦。前疾管局局长苏怡仁教授他说，正常照顾情况下，通常死亡会发生在。确诊后的第二周到第三周中间没有错，应该要有一个时间差的哦。确诊和死亡时间很靠近的比例不低，反映防疫体系跟医疗体系可能都有问题。哦。发病后没有办法赶快确诊，是防疫体系出问题；而确诊后很快就死亡，是医疗体系有问题。指挥中心要压低致死率，必须分析检讨流程环节，想办法缩短。延迟才有可能达到。好，然后这一点其实有一有一个东西忘记讲了，要打疫苗啊，打疫苗还是有用的。现在我觉得很多声音在检讨我们给药的不够快可是其实现在每天每天在报死亡，有没有发现都大概一半一半的人都是完全没有打过疫苗的？打疫苗是有办法你自己。控制在手里的条件，哈，所以我觉得不能忽视掉打疫苗的这件事，还来得及努力，哈，不能放弃强调打疫苗的这件事。药物终究只是你，你，你看，你拿到药物，你需要抢那五天，对吧？而且你还要经过医师评估，不一定每个人都适合用这个药啊，所以你不能完全把赌注都放在这个上面，哦。那当然，打完疫苗的人还是可以用药啊，就是两两边都可以哈、哦。好，这个一定要跟大家再强调一下哈、哦。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，那我们就下一集再见喽。